0: Gespräch
1: auf rbb Kultur.
0: Ich bin Britta Bürger. Guten Abend. Oper und Theater, großes Kino und aufwendige Serie. Früher auch mal Musikvideos für Rammstein und Madonna. Der Regisseur Philipp Stölzel hat Spaß an der Vielfalt. Jetzt eröffnet er mit dem siebenstündigen Theaterabend das Vermächtnis, das Berliner Theatertreffen.
1: Bei Vermächtnis ist es eben so, dass es in seiner emotionalen Kraft so eine Allgemeingültigkeit hat, dass es eben zu mir, quasi als ich es gelesen habe, total gesprochen habe. Obwohl es eben teilweise um sehr explizit schwule Dinge geht, die mir jetzt aus meinem eigenen Erleben nicht so nahe sind, sind die ganzen emotionalen Dinge und Beziehungsdinge und gesellschaftlichen Dinge, sind einem total nahe, die sind eben allgemeingültig.
0: Der Regisseur Philipp Stölzel. Wir haben uns wenige Tage vor der Eröffnung des Berliner Theatertreffens hier im Studio getroffen. Philipp Stölzel hat das Melodram des Amerikaners Matthew Lopez als deutsche Erstaufführung am Münchner Residenztheater inszeniert. Das Vermächtnis erzählt von Freundschaften, von Liebesbeziehungen in der New Yorker Gay Community. Spahnt einen großen Erzählbogen von Rückblenden in die 80er, 90er Jahre bis zur Vorausschau auf die Wahl von Donald Trump. Philipp Stölzel, was haben Sie gedacht, als man Ihnen das Vermächtnis, dieses dicke Skript auf den Tisch gelegt hatte?
1: Das war eigentlich ein fast magisches Erlebnis. Ich habe mich natürlich erstmal gefreut, dass man mir überhaupt so ein äh, großes Ding anvertrauen möchte und dachte, oh, das ist ja ganz schön dick. Also man hat es ja schon so, so als Packen auf dem Schreibtisch liegen und dann äh, fing ich an zu lesen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich bin ähm, gesessen und gesessen und habe gelesen und gelesen und irgendwann war ich so in einem Rausch durch und dachte, das muss ich machen.
0: Ich würde mal sagen, ohne Emotionen geht bei Ihnen gar nichts. Was ja. hat Sie an diesem Stoff berührt? Was hat Sie gepackt? Ja,
1: Emotionen sind überhaupt natürlich beim künstlerischen Schaffen total wichtig. Das ist ja nicht wie sozusagen, als würde man ein Auto zusammenschrauben, sondern obwohl da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die da totale Emotionen haben. Aber ich muss <lacht> immer zu allen Dingen, die ich äh, mache, eine Emotion haben und mit Leidenschaft dabei sein. Sonst geht es gar nicht. Die, Was war es bei dem Stoff? Man lacht mit denen, man leidet mit denen, man geht mit denen durch die Hölle und taucht wieder auf. Es ist im besten Sinne so Menschentheater. also Es sind Menschenbilder, die da entstehen. Und zwar vom Immobilienmilliardär bis zum cracksüchtigen Stricher gibt es da ganze Querschnitt der Gesellschaft, die sich hier begegnet in diesem New York der Zehner Jahre. Und es entfaltet sich so ein Riesen, sehr dicht gepinseltes Figurenensemble und am Ende lebst du halt über eine lange Strecke im Theater mit diesen Figuren mit Hm. und die sind einem unglaublich nahe. Und wenn sie dann eben an Klippen geraten und um Liebe und Leben kämpfen, ist man eben irrsinnig an ihrer Seite. Das Vermächtnis,
0: damit ist gemeint das Erbe des Verlusts, also die Erinnerung an das Sterben durch HIV und AIDS. Haben Sie sich auch gefragt, eigentlich, ob Sie als heterosexueller Mann überhaupt das inszenieren können oder sollten?
1: Ja, das ist natürlich so eine klassische Frage, die man jetzt in der gegenwärtigen Zeitdiskurs ja. über Aneignung, wer darf über was sprechen, sich immer stellt. Ich habe immer das Gefühl, das kommt sehr stark sozusagen auf den, auf den Text oder die Vorlage in dem Fall an. Bei Vermächtnis ist es eben so, dass es in seiner emotionalen Kraft so eine Allgemeingültigkeit hat, dass es eben zu mir quasi, als ich es gelesen habe, total gesprochen habe. Obwohl es eben teilweise um sehr explizit schwule Dinge geht, die mir jetzt aus meinem eigenen Erleben nicht so nahe sind, sind die ganzen emotionalen Dinge und Beziehungsdinge, Und gesellschaftlichen Dinge sind einem total nahe, die sind eben allgemeingültig. Also, ich habe jetzt die Schauspieler auch nicht gefragt, das ist ja ein großes Männerensemble, was da da spielt, da fragst du auch nicht, wie ist deine sexuelle Orientierung. Du guckst irgendwie, ist jemand glaubhaft in seiner Figur Mhm. und fertig. Aber es ging ähm, ja
0: eben darum, Bewegungen zu finden, auch äh, einen Sound.
1: Ja, der Sound ist bei diesem Stück, den kann man sofort rauslesen. Also es ist einfach so ein musikalisches Ding dass du eigentlich, wie gesprochen wird, wie schnell gesprochen wie es rhythmisch ist, das kann man... Ja, kann die man Musikalität
0: zwar, ist mir auch aufgefallen, ja, aber ja. ich dachte, das ist die Inszenierung.
1: Nee, die Inszenierung das ist... Das aus dem Text. Ja, es hat ja eine hohe Geschwindigkeit, es hat sehr viel, auch so Screwball-Elemente, es, ist, es hat ja einen ganz schnellen Witz auch. Ist überhaupt so, dass im angelsächsischen Bereich natürlich ähm, dieses Theater ja viel autorenlastiger funktioniert. Also die glauben ja viel weniger an das Gänsefüßchen-Regie-Genie, der dann sozusagen den Text erst wach küsst, sondern die glauben daran, dass das natürlich so funktionieren müssen auf dem Papier, dass das, egal wer das macht, immer toll ist. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar zum Wer darf was erzählen. Also es ist so, dass das, ich das ja ein Riesenhit in München, also es läuft halt schon sehr lange und ist immer ausverkauft und das Publikum ist wirklich Leute, die überall herkommen und auch ganz viel so ähm, klassischer Theater, Mittelstand, heterosexuelle Lehrer, Ehepaare und so weiter und so fort. Und das ist eben das eigentlich Tolle dran, dass du sagst, du hast eine Geschichte, die zwar einerseits ein spezifisches Milieu beschreibt, andererseits aber so viel Seelenwahrheit hat, dass sie eben zu allem spricht.
0: Naja, es geht ja auch um die Frage der Verantwortung. Ne? Wer Verantwortung, übernimmt für wen ja. Verantwortung und übernimmt er oder sie sie überhaupt?
1: Verantwortung zwischen den Generationen, Verlust, wie gehen wir mit Verlust um, wie funktionieren eigentlich unsere Ehen oder Beziehungen sozusagen über so eine lange Strecke in den Verwerfungen von Karrieren oder Scheitern, wer bleibt zu Hause, macht die Kinder, also all diese Dinge spielen da halt eine Riesenrolle und ist beim Vermächtnis, glaube ich, das Besondere, dass es eben ein, ein Stück ist, was ganz sicher sozusagen zur Community spricht, aber eben auch zu allen anderen. Ja.
0: Das ist natürlich die Frage, wie man so einen Riesenklopper jetzt portioniert. Sie erzählen das im Stil, man könnte sagen, eines Serienmarathons, portioniert auf einer Drehbühne, die uns von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit bringt. Das ist so der innere Erzählrahmen. Es gibt aber auch noch einen äußeren, nämlich eine Art Schreibworkshop. Und die Männer, die an diesem Schreibworkshop teilnehmen, die nehmen von außen immer wieder Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, also sie treten in das Geschehen ein ein wir müssen es vielleicht jetzt nicht zu detailliert beschreiben mhm. aber was gefällt ihnen an dieser doppelten erzählebene
1: ja, das ist natürlich von dem Messi Lopez, dem Autor, ein toller Kniff, dass er eben diesen Writer's Room drumherum gebaut hat, wo man sieht, wie sie die Geschichte erfinden, wo sie dann auch eingreifen, kommentieren, sehr komisch auch, wo sie Dinge widerrufen, wo sie analysieren. Also es ist wie so ein permanenter Rahmen, ein Außenblick, und gäbe es diesen Rahmen nicht, wäre es halt wirklich eigentlich wie eine tolle HBO-Serie für die Bühne erzählt, also Mhm. ähm, ganz klassisch von A nach B, es sind ganz realistische Figuren, glaubhafte Figuren, es sind realistische Setups, sind Figurenbögen und Twists und Cliffhanger, wie man sie wirklich sozusagen aus dem, ich sag mal, guten Fernsehen findet. Also das sage ich bewusst, weil natürlich Fernsehen wird ja im Allgemeinen, gerade von der Theaterperspektive immer als flachere Kunst so gesehen, aber das ist natürlich, wenn man in die Spitzenleistungen von seriellen Erzählen so reinguckt, ist das natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern da wird natürlich unglaublich tolle Kunst gemacht und das kann man ruhig, diese Maßstäbe kann man ruhig an Vermächtnis auch anlegen. Also das sitzt jedes Wort und das sitzt rhythmisch auch Unglaublich gut. Und vermutlich, weil es eben auch so ein, ich sag mal, ein Melodram ist und, und sehr sentimental, tut, glaube ich, diese Ebene, wo man so zurücktritt und auch mal Sachen kommentiert und framed quasi tut diesem Stück total mhm. gut. Und dadurch wird es eigentlich erst zum Theatertheater.
0: theater ja. Wird eine siebenstündige Aufführung eigentlich anders geprobt als eine dreistündige?
1: Ja, es dauert einfach irre lang. Also, du musst sie einmal durchproben und dann ist es natürlich in den Endproben ein Albtraum, weil du, wie das immer so ist, die Stücke sind ja immer, wenn du sie dann mal erst auf die Bühne bringst, sind sie erstmal zu lang. Und natürlich, wenn du sagst, du hast ein ähm, zweistündiges Stück und es spielt dann plötzlich 2,45, denkst du, ah, da muss man noch eine Menge rauskürzen. Aber wenn du siebenstündigen Stück hast und es auf einmal zehn Stunden lang ist und War jede, das so, ja? Ja, naja, naja, nicht so extrem, aber das ist auf jeden Fall so, dass Theater ist ja ein, Betrieb, was auch Arbeitszeiten und Dienstpläne und so weiter und so hat und du dann plötzlich denkst, das ist so ein Monster, was was gar nicht äh, einfach rein gewerkschaftlich gar nicht auf die Bühne zu bringen ist. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe gewesen, aber ich habe wirklich das Glück gehabt, dass das Residenztheater das ist ein irre tolles Theater Sie haben nicht nur ein wirklich tolles Ensemble, also einen tollen Ensemblegeist und konnten eben auch diese vielen Rollen eben auch erstklassig besetzen, dass ja auch die ganzen Nebenrollen sind mit wirklich tollen Leuten besetzt, die auch normalerweise woanders dann im größer spielen, sondern du hast eben da auch ein ganzes Haus, also eine Technik, Requisite, Maske und so weiter und so fort, die wirklich auch eine ganz enge Bindung zum Theater haben und die auch an dieses Stück so geglaubt haben und wirklich da auch mit Feuer einfach dabei mhm. waren, dieses Ding auf die Bühne zu bringen. Also man hatte alle haben das Gefühl gehabt, das ist was sehr Besonderes, was wir hier machen dürfen und haben darum gekämpft, dass es dann auch toll auf die Bühne kommt. Und
0: besonders ist natürlich auch, dass dieses äh, Riesenschiff, haben sie es, glaube ich, mal genannt, jetzt zum Theatertreffen nach Berlin schippert.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand. Da sind, glaube ich, sieben Trucks unterwegs und viele Leute, die jetzt da von München nach Berlin kommen mussten. Also ein großer Aufwand, aber ist natürlich total toll, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas Besonderes geschaffen und dass man das jetzt sozusagen in so einem Rahmen wie ein Theatertreffen dann noch mal zeigen darf, ist total schön.
0: Ingo Frenzel hat dafür Musik komponiert, haben wir am Anfang schon kurz gehört, auch bei Filmen wie die Schach. Novelle war er schon Ihr Partner? Welche Funktion hat die Musik?
1: Die Musik macht er immer so, egal ob im Film, Theater, macht so Zwischenräume auf. Also die lässt einen kurz inneatmen, die lenkt den Fokus auf eine Gefühlswelt, die nicht im Text oder Szene auf den ersten Blick zu sehen ist. Also es sind eigentlich wie so Ausflüge in die nonverbalen Schichten von so einer Erzählung, eigentlich. Mhm. Also ich habe. Im Theater und auch im Film immer gerne Musik, weil ich das Gefühl habe, dieses dieses Loslassen von der unmittelbaren Erzählung, das das kann was. Mit Ingo verbindet mich eine irre langer Weg schon und er ist ein sehr vielseitiger Musiker und das macht immer total Spaß, mit dem in die Welten von, von Erzählungen einzutauchen und dann zu probieren.
0: Wie bei allem, was Philipp Stölze so macht, also Oper, Kino, Serien, früher Musikvideos, so ist er auch als Theaterregisseur Autodidakt. Und ich habe gedacht, ein Autodidakt eigentlich, kann man so sagen, auf Dauerweiterbildung.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine tolle ähm, Punchline auf Dauerweiterbildung. Ja, vielleicht. Weiterbildung, hört sich an, wo man so hin muss vom Arbeitsamt, (lacht) es hat dann doch alles mit allem zu tun. Ich habe ja nicht studiert, sondern ähm, bin wirklich als ganz, ganz junger Mensch direkt nach dem Zivildienst ans Theater gegangen, auch in München an die Kammerspiele und habe dort quasi wie so eine Art Lehrling eigentlich angefangen zu arbeiten und wollte eigentlich gar nicht mehr irgendwo hinter die Schulbank. Als Bühnenbildner. Als Bühnenbildner, genau, Bühnen- und Kostümbildner auch noch eine Weile lang und ähm, bin da eine Weile in den damals sehr neuen Bundesländern mit Armin Petras durch die Provinz gezogen als sein Bühnenbildner und habe da schon sehr viel Schauspiel aufgesaugt. So, das war vielleicht auch schon die erste. Weiterbildung da an seiner Seite zu sitzen und zu gucken, wie der mit Schauspielern so arbeitet oder wie so eine Energie auf der Probe entsteht und wie das dann zusammenkommt am Ende. Da ist natürlich, ist man als Bühnenbildner natürlich auch viel mittendrin. Und dann hat mich ja mein Lebensweg auch eben zum Film geführt und zu den Videos und zum Kino und dann irgendwo ähm, auch so ein bisschen durch Zufall äh, zur Oper. Und dass jetzt plötzlich Schauspieler in mein Leben so immer mehr kommt, ist für mich irgendwie ein irres Geschenk dass sich nochmal so eine Art von Tonlagenwechsel bei mir im Berufsleben ergibt. Da freue ich mich irre drüber. Bei der Oper, das ist natürlich auch eine tolle Kunstform, auch weil sie so groß ist und so so opulent und so weiter und so fort. Da ist aber natürlich ähm, die Emotion ähm, schon tief in die Partitur eingeschrieben und man man verhält sich eigentlich optisch oder visuell oder vom, vom Bühnengeschehen verhältst du dich immer zu dem Stück Musik. Es ist natürlich nicht so, dass du bei einer Opernprobe so eine Figur so von innen raus begreifst und baust, ähm, aus dem Seelischen raus, weil sie eben, eben wir alle, dann eben guckt immer eben auf die Musik und, und spricht zu ihr und sie zu so dir oder so. Wiederum beim Film ist es so, dass das ja so ein Riesenapparat ist, ein sehr technischer Vorgang, also dieses Puzzlestück, dass du da Sekunde für Sekunde dir am Set recht basteln muss. so Und auch da ist natürlich gerade das Seelische oder so, die Arbeit mit den Schauspielern, die ist unheimlich, die hat immer so, nur so ein ganz kurzes Zeitfenster. Hm. Und man muss das immer auch gerade, wenn man so ein bisschen größere Filme macht wie ich, ähm, muss man immer diese Arbeit mit den Schauspielern total beschützen, weil die natürlich zu kurz kommt in den hunderten Leuten, die dann Lichter hin und her schieben und noch Make-up und, und noch der Nebel muss rein und so. Und was ich am Schauspiel eben so ganz, wunderbar und auf eine Art seelisch bereichernd finde, ist, dass du eben da mit den Schauspielern eigentlich für eine Zeit von irgendwie sieben Wochen beim normal langen Stück oder beim Vermächtnis eben sehr viel länger, tauchst du eben gemeinsam mit den Schauspielern in diese Figuren ein und beschäftigst dich Eben dabei, nicht nur mit den Figuren, sondern beschäftigt sich ja mit deinen eigenen Seelenlagen auch. Ja. Also, du hast das Gefühl, das ist ähm, das Reden über Gefühle, und meistens ist es ja so, dass du sagst, ah, du guckst in eine Situation an, dann überlegst du, wie ist es mir eigentlich in einer ähnlichen Situation gegangen, wie ging es dir? Und dann spricht man so, also in, in diesem geschützten Raum von so einer Probebühne sehr viel, ich sag mal, es hat dann ein bisschen gruppentherapeutische Anklänge eigentlich und das merke ich, dass mich das total bereichert, also einfach äh, menschlich, auch diese bisschen größere Ruhe, die da herrscht, dass du natürlich sagst, du bist mit fünf Leuten auf der Probebühne, so eine kleine Gruppe und dann beschäftigst du dich mit Text und Tonlagen und mit Genauigkeit. Du gehst so von seelischen Unterströmungen aus und findest daraus eine Form und wenn es mal nicht klappt, dann triffst du dich am nächsten Tag wieder. Mhm. Das ist natürlich im Gegensatz zu was wie Filmarbeit, wo du immer so wahnsinnig immer Akkord unterwegs ist und immer, immer zehn Leute mit der Uhr hinter dir stehen, weil es allzu also viel kostet. Man kommt zu dem, dem Eigentlichen, was man sucht im Inneren, kommt man so nahe beim Theater. Das finde ich ähm, schön.
0: Keine Angst vor Emotionen, das ist jetzt schon deutlich geworden. Keine Angst vor Populärem auch, keine Angst vor Überwältigung. Liegt Ihnen das alles?
1: Überwältigung ist, also ich stürze so ein bisschen, weil das natürlich das Überwältigung oder das Populäre sind ja Begriffe, die bei uns immer so ein bisschen Beigeschmack haben. Genau darum so. habe ich sie gewählt, ja, weil, ja, ja.
0: weil ich wissen will, ob man das positiv besetzen kann. Ja,
1: ja, ja. Na, es gibt ja immer die Leute, die Mozart mögen und die die Wagner mögen. Das sind immer so zwei Geschmäcker oder Schulen. Also Vermächtnis, glaube ich, hat nichts mit Überwältigung zu tun. Es ist einfach eine sehr emotionale Geschichte, das ist dann nochmal ein Unterschied, so ob man, ich habe ja überlegt gerade zuletzt in der Staatsoperaturen dort gemacht. Das ist nun wirklich ein Überwältigungsstück, also ja. so eine Wucht von Partitur ähm, und auch eine grausige große Geschichte, die so eben über einen drüber schwappt wie so ein Tsunami. Das ist dem kannst du dich nur eigentlich aussetzen. Also das ist definitiv was anderes als Cosi fan tutte oder so. Da gibt es eben wahnsinnig viele Schattierungen. Ich mag, ich würde es mal ein bisschen anders formulieren wollen, ich mag eben das Emotionale und das Sinnliche gerne. Im Kino und am, an irgendeiner Art von Bühnengeschehen gefällt mir, dass man das Drumherum eigentlich vergessen kann. Ich habe auch manchmal tatsächlich auch Auseinandersetzung mit Schauspielern, wo ich das Gefühl habe, so ich, was ich zum Beispiel nicht so gerne habe, wenn ich das Gefühl habe, die Schauspieler stellen sich neben ihre Figuren, also es sagt, ah, ich, ähm, ich, 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 ich mache immer so eine Art von Seitenkommentare ich verziere das alles mit improvisativen Dingen, wo ich sage, ah, aber ich, ich gucke dir zu, ich sehe eigentlich einen Schauspieler, der irgendwie toll spielt. Aber nicht äh, die Figur. Aber ich würde wenig. Ja, ja, hm. oder ich, ich, ich würde mich freuen, wenn du hinter der Figur verschwindest. So, also ich will eigentlich gar nicht über den Schauspieler nachdenken, sondern ähm, ich würde eigentlich nur die Figur sehen wollen. Und das mache ich gerne, mache ich am Kino auch gerne, dass du das Gefühl hast, das, ähm, es äh, holt dann so rein in die Welt und du vergisst für einen Moment, dass das nur eine Fiktion ist und dann äh, tauchst du wieder auf. Und ich mag das pure gerne beim Gucken.
0: Vieles von dem, was wir im Kino oder auf der Bühne erleben, im Kino noch viel stärker, ist natürlich durch viel Technik erzeugt, ob unter Wasser oder an der steilen Eiger-Nordwand auf einem Luxusliner oder im Krieg, darüber würde ich gerne gleich noch weiterreden, mit Philipp Stölzel. Aber vielleicht hören wir erst noch eine Musik, die Sie mitgebracht haben für unsere Sendung, und zwar wiederkomponiert von Ingo Frenzel für den Film, die Schachnovelle.
1: Ja, schön. Soll ich dazu was sagen? Das ist ein Score, auf den Ingo und ich besonders stolz sind, weil bei Schachnovelle geht es ja um den Menschen, der in der Zelle verrückt wird. Also der Film ist ja sehr intensiv, weil man eigentlich ganz nah an dieser Hauptfigur mit in den Wahnsinn hinabsteigt als Zuschauer. Und da haben wir uns unheimlich umgeguckt, so in der ganzen klassischen Moderne, also 20. Jahrhunderts, Prokofiev, Shostakovich, natürlich Ligeti und diese ganzen, ich sag mal, weitestgehend experimentellen Versuche, so mit dem klassischen Klangkörperorchester umzugehen und haben daraus eben unsere Klangwelt destilliert. Das also hat auch so ein bisschen Anklänge an Schönberg. Und das sind lauter da Referenzen, die man sonst in der Filmmusik total selten verwendet. Und das hat ähm, irre Spaß gemacht und ist, glaube ich, ein wirklich toller Score geworden.
0: Schönberg, Musik, die Ingo Frenzel für den Film die Schachnovelle von Philipp Stölzel komponiert hat. Und um seine Filme soll es jetzt gehen, hier im Gespräch auf rbb Kultur. Die Schachnovelle ist vor anderthalb Jahren im Kino gelaufen, ist jetzt noch auf vielen Streamingportalen zu sehen, wie alle Filme von Philipp Stölzl, also der Bergfilm Nordwand, das Mittelalter-Epos, der Medikus, die Musical-Verfilmung. Ich war noch niemals in New York, bis hin zu den frühen Musikvideos von Rammstein, Marius Müller, Westernhagen und Madonna. Kann man alles noch sehen, aber reden wir über die Schachnovelle. Eine Adaption der Novelle von Stefan Zweig, geschrieben 1941-42. Ist noch immer Schulstoff, auch ihr Film wird für den Unterricht empfohlen. Ab wann darf ihre Tochter den sehen?
1: Äh, Ich glaube noch nicht so schnell. Also das ist echt ein ganz schön heftiges Ding und hat einfach diese unglaubliche bestürzende Gemeinheit und Rohheit, die die Nazizeit so auszeichnet. Das spürt man fast physisch in dem Film. Also ich glaube, da braucht man, muss man ein bisschen erwachsen werden, um ähm, sich dem auszusetzen. Die ist ja erst neun. Ich glaube, die muss man f- noch fernhalten von dem, von dem Schlechten der Welt.
0: Die älteren Söhne durften schon?
1: Ja, ja, die durften. Die durften. Ähm, was lustig war, wir haben diesen Film, der ist ja relativ lang nicht ins, also ins Kino gekommen, wegen der Pandemie, also weil die Kinos einfach zu waren und der ist abgedreht, ein Tag äh, vom Lockdown, ersten Lockdown Mhm. und ich habe den dann zu Hause geschnitten, wo wir eben alle, die Schulen zu und so weiter und so fort, alle in der Wohnung waren. Und, ähm, und Man
0: durfte die Tochter nicht ins Zimmer.
1: Ja, genau. Die durfte eben nicht ins Zimmer. Es war eben bizarr. Da waren dann immer dann natürlich irgendwie eine oder andere Kinder auch zum Spielen da. Und dass man sich sozusagen mit diesen Dingen beschäftigt, mit diesen unglaublichen Abgründen und direkt daneben die Kinder ihr ähm, Marmeladenbrot wollen, war schon eine sehr besondere Situation, muss ich sagen. Abgesehen davon, dass da natürlich dieses Eingesperrtsein, wo es im Film drum geht, natürlich auch so eine komische Spiegelung hatte im Lockdown. Das ist Ähm, ja
0: das letzte Buch von Stefan Zweig, geschrieben, bevor er im brasilianischen Exil sich das Leben genommen hat, ist schon mehrfach verfilmt worden. Sie konzentrieren sich jetzt in dem Film vor allem auf diese Hauptfigur, den Notar Josef Bartok, großartig gespielt von Oliver Masucci. Der wird mit dem Einmarsch der Nazis in Wien verhaftet, kommt in Einzelhaft, wird gefoltert, weil er sich weigert, Zugangsdaten zu Konten der Kirche offenzulegen, die seine mhm. Kanzlei verwaltet hat. Ich fasse das jetzt mal zusammen für die, die das vielleicht alle nicht kennen. Mhm. Der Film, der spielt auf zwei Ebenen oder wechselt, aus der der Haft und der Zeit danach, als er per Schiff in die USA emigriert, wobei das spielt sich vielleicht auch alles nur in seiner... Fantasie in seinem Wahn Mhm. ab, in dieser brutalen Einzelhaft. Und vor allem zeigen Sie ihm sehr detailliert, sehr drastisch, welche Folgen das hat, wenn ein Mensch physisch und psychisch auf diese Art und Weise gefoltert, also entmenschlicht wird. Das Schachspielen, das spielt auch eine Rolle, aber Sie haben den Schwerpunkt der Erzählung wirklich verlagert.
1: Ja, also verlagert, verändert, vielleicht ähm, nochmal neu erzählt, Da gibt es verschiedene Winkel, wo man dieses Ding betrachten kann. Also erstmal muss man sagen, dass Zweig hat ja das fertig geschrieben, eingeworfen und hat sich danach umgebracht. Zweig hat selber gar nicht dran geglaubt, dass der Zweite Weltkrieg von den Alliierten gewonnen wird, sondern zu dem Zeitpunkt, wo er seine Flucht in den Suizid gesucht hat, sah die Sache noch nicht so ausgemacht aus. Und diese Düsterheit, dass du sagst, vielleicht kommen jetzt wirklich tausend Jahre Gemeinheit und, und Dunkelheit, das ist unheimlich stark in der Schachnovelle so zu so spüren. Das ist ja interessant, dass so ein bisschen kafka-artiges, surreales und mehr metaphorisches Werk ausgerechnet das zu so einer ikonischen Erzählung über die Nazizeit eigentlich geronnen ist. Ja. Viel an den Grauen, wenn man an Auschwitz und Triplinka denkt und ähm, an, an, auch an literarische Sachen wie Furcht und Elend im Dritten Reich, es ist ja sehr physisch. Und die Schachnovelle handelt ja in allererster Linie von weißer Folter, also psychologischer Folter. Und nicht, dass sich jemand ähm, den, den Daumen abschneidet oder dich tot prügelt, sondern eben davon, dass jemand eigentlich in einem verhältnismäßig luxuriösen Umgebung, nämlich im Hotelzimmer, einfach eingesperrt ist und jegliche Dinge entzogen bekommt und ähm, es gibt ja von Zweig das andere große Werkwelt von gestern, wo es eben auch darum geht, dass mit der Nazizeit eben die alte Welt, also die Welt des Geistes, eigentlich untergeht. Also das Barbarische der Nationalsozialisten, die auch sehr stark und ganz toll von Thomas Mann auch so ähm, äh, formuliert worden ist, wo du sagst, es sind eigentlich ähm, eigentlich Neandertaler und Schlechter, die eigentlich nur schicke Uniformen drüber anhaben, aber drunter kommen gleich, ist wirklich sozusagen ähm, das archaisches, ähm, wildes Töten. Das ist natürlich bei Zweig auch, grand. guckt so ein Geistesmensch aus ähm, Brasilien äh, zurück auf diese untergehende mhm. alte Welt und äh, das ist eine gesunde Portion auch Wehmut und Angst und, und Hoffnungslosigkeit eigentlich Aber
0: dieses sich Dinge nicht vorstellen können oder sich nicht vorstellen wollen, was Sie gerade angesprochen haben, das ist ja bei dieser Figur so. Also der Notar tanzt noch ähm am... Vorabend des Einmarschs in Wien mit seiner Frau auf einem Ball und er kann sich einfach nicht vorstellen, dass das tatsächlich dazu kommt und das macht vielleicht auch äh, die Aktualität dieser Schachnovelle aus bis mhm. in unsere heutige Zeit. Also dass wir uns nicht vorstellen konnten können, dass der Brexit kommt, dass Trump gewählt wird, dass äh, Putin in die Ukraine einmarschiert.
1: Absolut. Also das könnte ich es hätte ich, würde ich genauso formuliert haben wollen. Das ist diese unglaubliche Verletzlichkeit, die wir als freie ähm, demokratische Gesellschaft haben und wie schnell sowas kippt, äh, ist eben bestürzend. Auch wenn man guckt, ich kenne natürlich viele ähm, russischstämmige Leute auch, wie sich so ein Land wie Russland so immer irgendwie auch so ein bisschen träge arrangiert mit diesem Putin. Und dann irgendwann bist du in so einer richtig, richtig schlimmen, Diktatur Und es ist dann schlicht zu spät. Oder bei Trump ja auch, also im Sturm aufs Kapitol, wo du denkst, ah, so ums Haar, Arschlecken ähm, gehen solche Dinge dann gerne schief. Und wir sind so ein bisschen auch äh, selbstvergessen und ein bisschen arrogant in unserer Idee davon, dass Freiheit für jeden Menschen auf dieser Welt ähm, ein hohes Gut ist. Ja. Also man hat das Gefühl, eben es gibt im 90 Prozent der Welt, ist so, dass du sagst, ach, Freiheit ähm, ist auch nicht so wichtig. Und dieses Österreich in der Nacht vorm Anschluss, das ist ja sehr eindrücklich. Die tanzen da, die haben das Gefühl, die machen sich so ein bisschen lustig über diesen Pöbel aus Deutschland, weil sie natürlich die viel ältere und viel feinere Kultur sind in diesem ehemaligen K&K-Weltreich und haben das Gefühl, das das geht so vorbei, der der Pöbel zieht unten vorbei und dass das innerhalb von Stunden dann kippt und plötzlich sich die Welt von... Freiheit in Unfreiheit ähm, verwandelt. Das ist eben niemand so richtig bewusst, was da treut. Und das ist ist ganz sicherlich insofern aktuell oder warnend fürs Heute, wo man denkt, man muss eben irre, irre aufpassen, dass das, was wir haben, äh, dass wir das beschützen und auch nicht für selbstverständlich nehmen, sondern ähm, eben wertschätzen und, und auch dafür kämpfen. Das ist so die Grundessenz von diesem Film fürs Heute, der Roman ist einmal verfilmt, da gibt es einen Schwarz-Weiß-Film aus den 60er Jahren mit Kurt Jürgens als, als dieser Notar Bartok. Der Volk der klassischen Struktur, die die Novelle so vorgibt, wo man eben auf diesem Emigrantenschiff ist und dort eben ein unbekannter Herr sich einmischt in eine Schachpartie, die die reichen Passagiere aus der ersten Klasse gegen einen mitreisenden Schachweltmeister führen. Und der schafft es tatsächlich mit seinen Tipps, dass diese Partie gegen diesen Schachweltmeister gewonnen wird. Und dann fragen sie ihn, wo hast denn du so toll Schachspielen gelernt? Und er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben eine Figur berührt. Ah. Wo kommt denn das her? Und dann erzählt er eben die Geschichte dieser, dieser Einzelhaft, die er hatte. Und dass er da eben da ähm, irgendwann beim Verhör dem Wachmann das Schachbuch geklaut hat und dann eben versucht hat, sich über diese endlosen Monate an Nichts und Isolation zu retten und darüber eigentlich verrückt geworden ist. Und dann schließt sich die Geschichte wieder auf dem, auf dem Schiff, wo er sagt, er kann jetzt nicht eine zweite Partie an Angriff nehmen, weil es ihn im Seelisch so berührt. Also eben, er hat dieses Trauma schleppt damit sich rum. Von der Struktur für einen Kinofilm ist es eben so ein bisschen zu schematisch oder zu einfach, wenn man so will. Er hatte sich eben angeboten, da eine andere Konstruktion zu finden und da gibt es diesen tollen Drehbauort der Elder Gregorian. Der hatte eben diese Idee, dass man diese Schiffsreise erzählt, aber dass die in Wirklichkeit ein Ausbruchstraum aus der Zelle raus ist mhm. und das, das geht total toll auf in dem Film. Was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, dass der Film ja bis nach dem Krieg führt. Der Held befindet ihn am Ende in so einer psychiatrischen Anstalt und er hat tatsächlich seinen Verstand weitestgehend verloren, aber seine Frau, die die es offenkundig aus Österreich noch rausgeschafft hat, bevor die Grenzen zu waren und nach Amerika emigriert ist, die kommt dann ihn besuchen und fängt einen neuen Dialog an und ist Nur weil er es wie
0: eine Krankenschwester wahrnimmt.
1: Er ist eben, er kann sie nicht erkennen, mhm. aber man hat das Gefühl, vielleicht Stück um Stück wird es vielleicht wieder. Also es ist so ein Verhalten, es ist kein Happy End, aber. Ähm, sie liest ihm vor. Sie liest ihm vor von der Odyssee, das ist ja auch so ein klassischer Zweig. Referenztext. Es ist eben so, dass das interessant ist, wenn du sagst, du liest eigentlich ähm, eigentlich einen Stoff, der der ursprünglich von jemand geschrieben ist, der nicht wusste, wie der Krieg ausgeht. Liest du vom heute und sagst, es ist irgendwann nach dieser Zeit der unglaublichen Dunkelheit ist es wieder hell geworden und es gibt auch das Gute, was, was auch gewinnen kann.
0: Ich bin was Gewalt im Kino angeht ziemlich empfindlich. Ich habe gemerkt, dass ich bei der Schachnovelle auch in dem Film Nordwand immer wieder aufgehört habe zu atmen tatsächlich. Ja. Mhm. Also wie sich so eine extreme Anspannung überträgt. Wie drehen Sie solche extremen Szenen? Also immer
1: wieder bei der Überwältigung. Ja genau. <lacht> ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Der Film ist ja eine sehr handwerkliche Angelegenheit. Also die eigentliche Kunst findet eigentlich immer beim Schreiben eigentlich statt. Und, im, ist Schnitt. Das, und im Schnitt, ja, wenn es dann so, wenn es eben so entsteht, so im Kämmerchen eigentlich letztendlich und das Machen selber ist im ähm, ist, ist äh, Nehmen Sie
0: uns einfach ein bisschen die Illusion, vielleicht switchen wir rüber zum Film ja, Nordwand, ja? Ja, ja. Hängen Sie ja, da mit der Kamera an der Eiger Nordwand oder findet das Ganze tatsächlich in einem Kühlschrank statt?
1: Sowohl also als auch. Der Nordwand ist so entstanden. Ich bin mit dem kleinen Team und einer Reihe von Schweizer Top-Bergsteigern. haben wir uns einquartiert in einer Hütte an der Eiger-Nordwand. Da gibt es so eine sehr hochgelegene, sehr einfache Hütte, wo eine ganze Menge Leute schlafen können. Die wurde ursprünglich mal gebaut für die Bahnarbeiter, die diesen Tunnel, dieser Zahnradbahn gebaut haben. Mhm. Da haben wir gewohnt, wochenlang. Eigentlich so wirklich im Stil der alten Bergfilmer, so Funk und wie Riefenstahl und so. Die waren ja auch so Monate immer einfach wirklich in den Bergen und haben da Stück um Stück gedreht und gefeiert. Gefeiert haben wir jetzt weniger als die, glaube ich, als die Erzählungen sagen. Aber wir, wir haben halt morgens aus dem Fenster geschaut und geguckt, ah, heute ist Schneesturm. Sehr gut, wir brauchen Schneesturm. Jetzt gehen wir los und gehen drehen. Oder jetzt ist Sonnenschein, auch gut. Und diese Bergsteiger waren alle so in unseren Kostümen. Die haben unsere Darsteller gedoubelt und dann haben wir Stück um Stück ähm alle Aufnahmen, Weiteraufnahmen, Aufnahmen, Kletteraufnahmen, wo du eben keine Gesichter siehst, haben wir gesammelt, die für den Film notwendig waren. Was sehr interessant ist, ist, dass die es gibt eben diese Jungfraubahn, es ist ja ganz gekommen ja ganz hoch auf die Jungfrau, sehr sehr, ich glaube der höchstgelegene Ort in Europa, den du quasi mit einer Bahn auch, äh, erreichen kannst.
0: Und immer wahnsinnig steil.
1: Es ist ja die Wand ist sehr steil, aber es gibt, führt eben diese diese Zahnradbahn führt eben durch den durch den Berg hoch zur Jungfrau und das ist so eine klassische ähm, Punkt auf der Reiseroute für jeden Japaner, der die Schweiz besucht. Also da immer, ist immer volle Asiaten. Und weil das aber so hoch ist, schlafen die immer ein. Weil das eben, das ist, diese Höhe macht was mit dem Körper. Also, und der Witz ist aber, dass sie, als sie diese Bahn durch den Berg getrieben haben, mussten sie irgendwo ihren Schutt loswerden, den, den, also den das Felsschutt. so. Und deswegen haben sie von diesem Tunnel in die Wand, also in die Nordwand hinein Schutzstollen getrieben, wo sie dann quasi den Schutt. Die Wand runtergeschmissen haben. Und tatsächlich ist es so, dass wir dann uns immer mit unserem um so Art Pritschenwagen an diese Zahnradbahn angehängt haben. Äh, raffel, Raffel mit Steigeisen, Kameras und so weiter und so fort, diesen Doubles. Und dann hinter diesen schlafenden Japanern in den Tunnel <lacht> eingefahren sind. Und dann hat die Bahn mit dem Dunkel angehalten. Wir sind dann abgestiegen mit unserem Geraffel. Die Bahn ist weiter und nach oben gefahren. Und wir sind durch diesen Schuttunnel raus in die Wand mhm. ähm, gestiegen. Was natürlich ähm, als Drehlogistik natürlich perfekt ist. Ja. Dann bist du da mit da oben, dann hast du ewigen Schnee und so. Und da haben wir eben dann ähm, diese ganzen tollen weiten Aufnahmen gesammelt. Und dann, jetzt kommt der Kühlschrank, ähm, sind wir <lacht> später, ich habe dann das Geschnitten, das Material, und habe immer da, wo ähm, ein Schauspieler zu sehen sein sollen, ein Close-Up, habe ich geschra- eine schwarze Tafel mit hier Close-Up reingeschnitten. Und dann sind wir ähm, hinterher in ein... Kühlhaus gegangen, wirklich ein großer Kühlschrank, wo normalerweise Beeren zwischengefroren werden, aber nur zu bestimmten Jahreszeiten, die waren im Leer zu der Zeit. Wir haben uns da so ein Fels hineingegossen, so aus dem Gartenbau, einen richtigen Felsfels und Schneemaschinen, die man so kennt aus dem ähm, Pistenbeschneiung so, reingetan, haben das Ganze auf 15 Grad runtergekühlt. Und haben da drin gedreht. Und da siehst du natürlich atmen und die Schauspieler leiden wirklich, weil bei 15 Grad ist es einfach sehr kalt. Mhm. Und haben genau diese ähm, Stücke nachgedreht, die dann eben notwendig waren, um die Sachen mit den Doubles, ähm, dadurch ergibt sich so eine visuelle Erzählung, die total glaubhaft ist.
0: Mhm. Aber eben, ich glaube, hier können wir uns auf Überwältigung ja. einigen, ja. ja, durch Technikzauber auch und Fake Zuletzt waren Sie beteiligt an der Serienverfilmung von Frank Schätzings »Der Schwarm« noch zu sehen, auch in der ZDF-Mediathek. Wohl die aufwendigste Fernsehproduktion im deutschsprachigen Raum, noch vor Babylon Berlin, eine der teuersten in Europa. Was war genau Ihr Part dabei? Weil es werden drei Regisseurnamen genannt.
1: Also da habe ich quasi als Shooter gearbeitet. Das, ähm, Was ist ein Shooter? Ein Shooter ist eigentlich ein ähm, Regisseur, der einfach nur kommt und umsetzt. Also der mit dem Vorher und dem Nachher quasi nichts zu tun hat. Vielleicht Zum Vergleich bei Schachnovelle ist es so, dass ich irgendwann in dieses Projekt eingestiegen bin und dann mit dem Elder, dem Autor nochmal zehn Fassungen entwickelt habe und dann castest du und dann habe ich die ganzen großen deutschen Schauspieler gecastet, weil, weil das irgendwie toll war, weil jeder wollte diese Rolle spielen und Dann ähm, dann entwickelst du, dann habe ich ein Storyboard gezeichnet, wie wie so eine Graphic Novel den ganzen Film erzählt und Sets entworfen und und so weiter und so fort und dann geht dann weiter bis zum Dreh und bis ich dann eben ähm, im Lockdown dann sitze und dann ähm, mit Ingo Monate an unseren Schönberg-Sachen rumfeile. Also das ist ein Riesenweg von drei Jahren. Der in jeder Faser des fertige Produkt ist, jeder Kieselstein ist eigentlich von mir in der Hand genommen und für gut befunden oder entschieden oder ausgewechselt. Anders man, als Shooter. Als Shooter ist es so, dass du, in dem Fall war es so, dass die, es waren eigentlich zwei Regisseure, Engländer, Luke Watson und Barbara Eder, eine Österreicherin, die haben das betreut, dieses Ding. Und der Luke ist aber, der musste aus persönlichen Gründen die beiden letzten Folgen absagen. Und bei mir war es so, dass das ich eigentlich schon Vermächtnis. Proben hätte haben sollen. Aber dadurch, dass die Theater nicht voll besetzen durften, weil immer noch ein Lockdown nach dem anderen war, haben wir diese Produktion immer verschoben. Über ein Jahr lang haben wir das Vermächtnis immer weiter verschoben. Dann hatte ich plötzlich Zeit. So, und dann war die Anfrage A, ich, sie brauchen noch einen Shooter für die letzten beiden Folgen von Sparm komm nach Rom und ähm, äh, dreh bitte. Und es war natürlich ein toller Zufall. Und ähm, ich dachte, ach, ich habe eh die letzten beiden Filme, Schachnovelle und äh, ich war noch nie in New York spielen, jeweils auf Schiffen. Da äh. dachte ich, ein ähm, Schiff geht es auch noch. <lacht> und dann dachte ich, dass es auch Spaß machen würde, so, eine, ähm, also mal so ein Genre ähm, zu bedienen.
0: Zwei Monate Rom, dann aber auch ziemlich lange in Europas modernstem Unterwasserstudio in Belgien. Ich habe nie daran gezweifelt, dass das im echten Meer gedreht wurde. Ja, ja. Wie naiv ist das denn? Waren Sie zum ersten Mal in so einem Unterwasserstudio?
1: Äh, nee, ich habe schon öfters ähm, woanders unter Wasser gedreht. Also unter Wasser ist auf jeden Fall eine mühselige Angelegenheit, weil das, also einfach ein, das Wasser einfach alles fünfmal so langsam macht. Und was toll ist da, das ist am Stadtrat von Brüssel. Da haben sich zwei Leute, beide Taucher-Ehepaar, die eben sehr viele Unterwasserfilme gemacht haben. Die waren immer so unzufrieden mit den ganzen Unterwassertanks. weil da gibt es ein paar Tanks in Studios. Manchmal wird einfach in, in irgendwelchen Pools gedreht oder dann gibt es natürlich in Malta diese berühmten Wasserstudios. Aber das ist alles so ein bisschen, so dass man denkt, ah, könnte besser sein. Mhm. So haben die die sich gedacht und dann haben sie sich einfach in Brüssel das perfekte Unterwasserstudio hingebaut und es ist natürlich eine Freude, weil du weißt, da haben wirklich Leute, die genau eine Sache machen im Leben, die interessieren sich für Unterwasserfilmen und das ist irgendwie toll, weil sie ja was sehr, sehr Spezielles und da verleben und es ist so eine Leidenschaft, die du spürst und du merkst, dieses Studio ist eben so, da haben sie sich richtig, richtig gut überlegt. Es ist toll, es ist ganz warm. Es ein bisschen wie als würde man in den Spa-Bereich eines Hotels gehen, muss man so Schlappen anhaben und Badehosen. Und das ist irre toll, weil es natürlich ähm, die, das, das, das natürlich unter Wasser leuchten. Dann sind die Lampen, die nach unten sind, sehr tief auch. Dann haben sie irgendwelche Setteile, die sie dann mit so äh, Liften rein versenken können. Also es ist schon sehr speziell. Und wenn du die dann siehst, wie die äh, bei der Arbeit sind, diese Belgier, das ist auch ein toller Stab an tollen Taucherleuten und so. Ich finde es immer wahnsinnig toll, wenn Leute was ganz Besonderes können und wenn du merkst, sie gehen so auf in ihrer, in ihrer Arbeit. Aber wenn das ich das höre, denke ich
0: manchmal, das Making of ist eigentlich noch interessanter als der Film, an sich.
1: Absolut. Es ist ähm, tatsächlich so, dass das äh, manchmal ich auch das Gefühl habe, so boah, das, die, dieser, diesen Riesenaufwand und dann dafür, dass du dann so den eine, der das, das die Kamera gar nicht so abbilden kann. Es kann was anderes, die Erzählung natürlich, aber ja, das ist manchmal ist das, das Machen fast aufregender als das Ergebnis. Was bei diesem Dreh auch toll war, diese Taucher, da gibt es natürlich dann auch so irre. Das Double von der Leonie Benesch war eine junge Frau, die, glaube ich, Kita-Erzieherin oder so war, eine Belgierin, deren Hobby aber abnö tauchen war. Also die hat dann eben so ganz nett erzählt, wie sie dann am Wochenende dann immer zum Apnoe-Tank geht und wie sie dann mit ihren Apnoe-Kumpels dann 50 Meter tief taucht, ohne Flasche, ohne alles. so Und wo man auch denkt, Wahnsinn, was Leute für Leidenschaften haben. So. Mhm. Ähm, irre. Also das ist für mich fast ähm, beim Filmemachen fast das Tollste, dass du dass du immer in, in so Welten kommst, die, die du, denen du sonst nie ähm, begegnen würdest. Also ich habe so viel auch mitgenommen, auch gerade in der Musikvideo oder Werbewelt, irgendwelche Antendörfer mit dem Helikopter bereist, mit Stierzüchtern in Portugal, so Stierkampfleuten gedreht, also in den Wüsten Marokkos rumgestiefelt. Es ist einfach toll, was man, was man so an Lebensaugenblicken oder Lebenseindrücken so sammeln kann beim hm. machen.
0: Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Ich wollte eigentlich auch noch über den Musical-Film ja, war noch niemals in ja. New York reden und noch mehr über Opern. Das, wenn wir alles nicht schaffen, macht aber nichts. <lacht> ein bisschen <lacht> zu, was zu, zu viel Biografisches möchte ich natürlich auch noch von Ihnen erfahren. Ja. Und diese vielen verschiedenen Berufe, im Grunde könnten Sie dir alle Vollzeit ausüben. Ja, Warum ja. wollen Sie alles machen?
1: Das ist gar nicht ähm, wollen. Ich bin irgendwie neugierig, ja, und, neugierig und, und sehr begeisterungsfähig. Und dann kommt ein Projekt oder eine Aufgabe des Wegs und dann, wenn mich das so entzündet, dann stütze ich mich drauf. Es ist wirklich tatsächlich eher so ein bisschen mein Problem, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausmisten müsste. Ich mache zu viel eigentlich, weil mich eben die Sachen immer so schnell und so so heftig begeistern. Und ich ich bin auch so ein All-In-Typ. Also ich mache eigentlich nichts von dem, was ich mache. Mache ich so ein bisschen halbe Kraft oder nebenher, sondern ich mache immer volle Pulle. Das ist natürlich auch so also ein bisschen kräftezehrend und ähm, manchmal denke ich mir, ah, ein bisschen mehr Luft dazwischen, ein bisschen mehr Familie, ähm, wäre vielleicht nicht verkehrt. Also das, ich muss die Kunst des Nein-Sagens, glaube ich, muss ich die habe ich mir vorgenommen für die nächsten Jahre, dass ich die mir noch aneigne.
0: Familie, reden wir über Ihre Herkunftsfamilie. Sie sind Sohn eines einst vielbeschäftigten Vaters, Christoph Stölzel. Mhm. Im vergangenen Januar ist er gestorben. Sie haben gesagt, wir können da ruhig drüber sprechen. Nächstes Jahr wäre er 80 geworden. Nicht nur in Berlin, aber hier besonders war er eine Größe. Also Kultur- und Wissenschaftssenator, Direktor des Deutschen Historischen Museums, Kulturhistoriker, Publizist, CDU-Politiker. In den Nachrufen wurde er nochmal als Universalgelehrter gewürdigt. Was war er für ein... Vater, was war das für eine Beziehung?
1: Wir haben eine sehr enge Beziehung gehabt. Er war eben für mich eine Mischung so aus, also natürlich Vater, Mentor, Freund, eben auch Inspirator. Es war ein ständiger, sehr reicher Gesprächspartner für mich. Es war ein unfassbar Belesener. Mann, der auch im Inhalte total vermitteln konnte und der natürlich neben seiner literarischen Klugheit natürlich auch ein großes Herz für die Populärkultur hatte. Also der kannte sich im Kino und mit Musik und mit Comics-Strips, kannte sich in allem gut aus und hatte zu allem auch was Interessantes zu berichten. Also es war ein wirklicher Lebensmensch für mich und ist ein klar, es ist also ein irrer Verlust, wenn so jemand dann plötzlich nicht mehr da ist. so Also das ist tatsächlich so, dass das ähm, ist jetzt irgendwie ähm, drei Monate her, dass er plötzlich verstorben ist und das ist aber noch irre präsent, auch für meine Schwestern und mich. Mhm. Kommt mir vor, als wäre das gestern mhm. gewesen und ähm, irgendwie die ganzen Rituale von Totenwache und Beerdigung, das haben wir alles hinter uns gebracht und es war irgendwie wichtig und schön und wir haben es versucht sozusagen in der, in der Klasse und in der Würde zu begehen, wie es ihm so gebührt. Aber jetzt muss man irgendwie mit, diesem, mit dieser Leerstelle so leben. Auch bei uns zu Hause ähm, hat meine Frau so eine, ähm, einen kleinen Altar aufgebaut, so ein, wie so ein Hausgeist da mit Fotos. Und, und da kommen immer neue Blumen hin und wir zünden manchmal eine Kerze an. Und es fühlt sich irgendwie gut an, dieses Gedenken einfach weiter ähm, im Leben so zu haben und zuzulassen. So. Ich habe immer das Gefühl, das ist wie beim Kinderkriegen. Auch wenn du weißt, andere Leute haben vor dir Kinder gekriegt und haben gesagt, es ist dann ändert sich alles und so. Aber was das bedeutet, ein Kind im Leben zu haben, weißt du eben erst, wenn du eins hast. Also, was eine Geburt genau ist und was das dann bedeutet für, für fürs Miteinander und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Riesenänderung. Und ich habe das Gefühl, beim. Versterben, das ist ja ein bisschen die Spiegelung von der Geburt. Ähm, ist es eigentlich ähnlich, dass du sagst, das ist. Ähm, ich habe natürlich vorher mit Leuten gesprochen, die ihre Eltern verloren haben, und trotzdem ist es so, dass ein niemand darauf vorbereitet, was für eine einschneidende mhm. Veränderung das ist in mhm. Da muss man irgendwie sehr, jeder selber durch, durch und ja. ähm, daran hoffentlich zu wachsen. Aber ich würde lügen bei jeder Premiere, der war immer da bei allen Premieren mhm. und hat es so extrem, auch auf eine tolle Weise teilgenommen an einem, einem Künstlerleben. Das denke ich natürlich, warum ist er jetzt nicht da? Und wir haben zu Hause in der Familie mit meinen Schwestern und meiner Mutter unheimlich viel musiziert. So, Das waren immer die schönsten Momente beim Adventssingen bei meiner Schwester und so. Und Das ist natürlich, der wird uns unfassbar abgehen. Was war
0: sein Part? Was war ihr Part?
1: Ja, lustig. Mein Vater, er hat irgendwie, der konnte keine Noten, aber hat trotzdem 20 Instrumente gespielt und konnte immer alles, er hat sich einfach in alles so reingemogelt so und, und hat es charmant zu einer Blüte gebracht. So. Der hat also immer am Klavier gesessen, obwohl bei uns auch andere Leute Klavier spielen. Hier, meine Schwester ist ja, eine Schwester ist ja Professorin für Musiktheorie. Also bei uns gibt es Neffe spielt Horn und so. Das war natürlich alles sehr gut bei der Beerdigung, dass so viele Instrumente naja. In der Familie waren so. Und bei mir so, ich war immer der Unmusikalische. Alle anderen sind wahnsinnig musikalisch und bei mir so, ich kann irgendwie schlecht singen. war immer, immer der Unmusikalische und hatte immer das Recht, dass ich beim Weihnachtssingen dann immer nur zuhöre, so also würde ich mitsingen und den habe nur in den Mund bewegt. Und ich habe dann in den letzten, letzten zehn Jahre immer gesagt, ich bin jetzt Opernregisseur, so, er dürfte nicht mehr zu mir der Unmusikalische sagen. Es hat aber nichts genützt. Das ist so. Also ich bin jetzt dann dabei und freue mich irre an dieser, ähm, dieser Musikalität, was das an Gemeinsamkeit macht äh, mit so einer Familie. Und das war wie gesagt auch bei der Beerdigung. Also wir haben ähm, meinen Vater in Bayern beerdigt neben unserem Haus da, der ist jetzt direkt neben der Kirche. Da gibt's, also er wohnt, ist quasi begraben vor der Haustür. Und da waren dann, es war irgendwie irre toll die Weimarer Franz Liszt Uni hat ihre besten Streicher geschickt. Ähm, und. Da war ja
0: zum Schluss Direktor.
1: Ja, ja, der war mhm. Präsident ähm, und zwar zwei mhm. Perioden, also der war äh, 15 Jahre lang war er da, die haben ihn sehr geliebt, hat das irgendwie toll gemacht, der hat er ja dann äh, quasi zwischen Berlin, Bayern und Weimar. Weimar, Weimar eben gewohnt. Das war irgendwie toll, dass dann auf diesem letzten Tag von ihm bei der Beerdigung, dass dann eben so wahnsinnig viel Musik in der Luft war und so viel Können und so viel, auch wenn man so will, um nochmal zu zweig zurückzukommen, so alte Welt und ja, das was, was die alte Welt so ausmacht.
0: Bevor wir unseren Sack hier zubinden, vielleicht noch einen kleinen Ausblick, wie es weitergeht bei Ihnen. Was kommt im nächsten Jahr?
1: Ja, also ich bin seit gefühlten Ewigkeiten an in einer Serie für Sky und CBS dran. Das ist ähm, eine Adaption von Mary Shelley's Frankenstein. Das habe ich schon mal als, ähm, tatsächlich als Schauspieler auch gemacht mit, mit für Schauspieler und eine Puppe. Das ist ein Stoff, der mich schon lange, lange begleitet und ähm, den ich irgendwann sehr gerne das Fernsehen erzählen möchte, weil er eben viele große Menschheitsthemen bespielt. Da sind wir aber auf einer langen Entwicklungsreise, wo ich jetzt hoffe, dass wir jetzt bald ans Ziel kommen und irgendwann die Kameras einschalten dürfen. So. Das steht an, dann bin ich nächstes Jahr nochmal in Bregenz. Ähm, das ist auch so eine Leidenschaft von mir. Ich habe ja dort Rigoletto machen dürfen. In Open Air sind jeden Abend 7000 Leute drin da am See, eine Mischung aus so eine also Oper und, und Natur und, und Cirque du Soleil sage ich mal, also ist ein großes Spektakel, wo, wo sich die Oper so ganz, ganz dem Populären öffnet, also die Leute die da mhm. kommen, das sind Leute, die eben auch zu Helene Fischer in die Show gehen würden und dort ge- eben, eben konfrontierst du die mit Oper und, und auch, aber mit, auch mit kunstvoll gemachter Oper und das gefällt mir wahnsinnig gut, weil das mir persönlich tatsächlich näher, viel näher ist als dieses, ähm, sag ich mal, Dunkelhafte. Also, ja, also dieses Afficionado, Super Opernkennermäßige, wie man es so in Salzburg kennt, wo die Leute oft, die also die sind in einer Zauberflöte, aber das haben die dann schon hundertmal gesehen, das gleiche Stück in verschiedenen Inszenierungen also und dann sprechen die so, die kennen sich wahnsinnig gut aus mit Stimmen und, und können dann beurteilen, ob ein Bariton in den Mittellagen zu weich oder zu hart ist so und das, das ist auch eine irgendwie interessante Kultur, aber mir selber ist praktisch das Populäre, dass du sagst, du ergreifst Leute ganz naiv und unmittelbar vom See ist mir total nahe. Also ich habe das wirklich dort so geliebt, dass ich dann der Elisabeth Sobotka gesagt hat: Bitte, ich möchte gerne nochmal kommen, wenn du nochmal willst. Und dann ähm, nächstes
0: Jahr mit dem Freischütz. Freischütz genau machen
1: wir Freischütz miteinander. Haben genau. Sie ja schon mal gemacht. Ja, das ist. Ähm, genau, frage meine, ich mich
0: immer, wie kann man das äh, nochmal machen, ohne sich zu wiederholen
1: es ist ehrlich gesagt gar nicht so selten, die die Leute, die hauptberuflich ähm, Opernregie machen, die machen total viele Stücke zweimal oder dreimal, weil natürlich das das Kernrepertoire der Oper, das sind vielleicht äh, sagen wir mal 25 Stücke, die immer, immer wieder gespielt wird. Oder lass es mal mit den Rändern noch 30 sein. Die hast du ja praktisch total schnell durch. Also es gibt zum Beispiel ein Bekannter von mir, Philipp Himmelmann, ganz jung angefangen, Oper zu machen. Mit 23 war der Opernregisseur. Der hat, glaube ich, alle Stücke schon viermal gemacht. Weil es eben, es gibt gar nicht so viele Stücke, Mhm. die man immer wieder machen kann. Und bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich für mich beschlossen, dass ich kein klassisches Opernrepertoire mehr mache, Also ich möchte gern weiter mit Musiktheater zu tun haben, aber ich würde mich mehr an den Rändern rumtreiben wollen. Auch ehrlich gesagt auch modern, mehr Projekt, auch gerne neu entwickelte Stücke. Da habe ich auch so ein paar Sachen jetzt vor, die einfach Neuentwicklung, weil ich das Gefühl habe, da ist viel zu holen oder viel zu erkunden. Und dieses klassische Repertoire habe ich momentan für mich so ein bisschen abgeschlossen. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es irgendwie irgendwas hat, irgendeine Symmetrie, dass ich irgendwie vor... Vielen Jahren mit Freischütz in Meiningen in der tiefsten Provinz angefangen habe mal. Und jetzt als quasi Abschluss dieser, dieses Kapitels mache ich jetzt nochmal den großen Freischütz am See. Ist, ist ein, ein Rahmen, könnte das sein.
0: Den Freischütz haben wir nicht hier, aber den Regoletto Wollen wir unser Gespräch damit beenden?
1: Unbedingt, Caro Nome, was ich mir da genau. gewünscht habe. Das ist ja die gilda Are, diese tolle. Dann habe ich einen Stolz, weil dieses Rigoletto-Ding war wirklich sehr, sehr, auch emotional, aber auch im irre spektakulär. Und da gibt es ja halt diese große Puppe, die da einen großen Puppenkopf und die hat so zwei Hände und die eine Hand hält einen Ballon. Und zu so dieser Arie fährt die Gilda hoch in diesem Ballon, die ist in dem Gericht, in diesem Korb und dann fährt dieser Ballon fährt 40 Meter hoch schwebt also 40 Meter über dem Publikum und dann singt sie diese Arie und währenddessen ist es schon dunkel geworden und dieser Ballon fängt an zu leuchten und was aber ganz toll ist, dass diese Gildas, diese furchtlosen Sängerinnen, die man da immer in Bregenz hat, das sind ja hartgesottene äh, Leute, die haben dann auch äh, auf meinen Wunsch hin sich so an den Rand dieses Ballonkorbs gesetzt und die Beine baumeln lassen zu dieser Arie <lacht> Und das war also ein Moment. Immer haben wir immer 7000 Leute mit offenen Mündern hochgestartet, weil das eben so diese wunderschöne Arie, diese Frau mit ihrem Tüllkleid in, in 40 Meter Höhe, die da so scheinbar spielerisch die ähm, Beine baumeln lässt. Es war einfach ein sehr sehr großer Theatermoment. Und also ich sage
0: dazu nur eins: Überwältigung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> Überwältigung. Ich gebe es hier Point Taken.
0: <lacht> Philipp Stölz, schön, dass Sie heute bei uns waren. Ja,
1: danke, ich war gerne hier.
0: Danke sehr fürs Gespräch. Das kann man wie alle anderen Gespräche unserer Redaktion auch als Podcast hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich bin Britta Bürger und wünsche noch einen schönen Sonntagabend hier im Programm mit einer Live-Übertragung aus der Berliner Philharmonie. Manfred Honeck dirigiert das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Aber jetzt stellen wir uns noch mal den Ballon vor und die Gilda.